0: Bienvenidos a Milcar. Este es el Podcast 32. Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos de nuevo. Aunque eso de nuevo puede sonar ironía, ya que hace bastante tiempo que no grabo un podcast. El anterior fue el 19 de marzo, pero como sabéis que soy poco amigo de los lloriqueos y de las excusas, creo que lo mejor es ir directamente al podcast... Un podcast eh, especial en cierta manera porque tenemos un invitado con nosotros, eh, Gerardo, Gerardo Rato de Cero Cero Podcast. Muy buenas.
1: Pues muy buenas, eh, ¿qué tal? Estoy encantado de poder estar aquí, pasándome muy bien, escuchando y participando en, en uno de mis podcasts eh, favoritos, el tuyo.
0: Bien, sabes que el sentimiento es mutuo, pero no vamos a convertir esto en una escena de folclórica, sino que vamos a ir al, al tema y el tema en este podcast... Al principio siempre es comentar un poco las últimas noticias, las más relevantes en el universo Apple. Y es realmente un reto en estos días seleccionar qué noticias son las más importantes, porque eh, afortunadamente tenemos multitud de ellas, pero creo que tú y yo estamos de acuerdo en que la carta de Steve Jobs, eh, Thoughts on Flash, es grandiosa, ¿verdad? Yo creo que refleja
1: en, en una página o en dos páginas en lo que dé esa carta eh, pues refleja muy bien la, la filosofía de Steve Jobs eh, sobre, sobre Apple y sobre su forma de trabajar en las cosas y de desarrollar las cosas. A mí yo la verdad es que la, la disfruté y la encontré, además, ir, irrebatible eh, desde muchos puntos de vista. La, la, se puede decir que aparte de leerla, la disfruté.
0: <risa> sí, yo también. Yo, cuando estaba planeando el, el guión de este podcast, antes de, de, de pensar en, en contar contigo, eh, estaba pensando que realmente, aparte de todo lo que habla Joss ahí en su carta, que, que está muy bien y como tú dices, es muy sólido eh, Realmente aquí también hay muchas decisiones de negocio por medio y muchas influencias económicas en los puntos de vista de ambas empresas Y aquí es donde a mí realmente Adobe es que no me da ninguna pena eh, Quiero decir, Adobe da la sensación de estar pataleando, ¿no? Porque hay, como alguien dijo una vez, no sé si en Twitter o dónde, hay una fiesta aquí que se llama App Store y Adobe de pronto no está invitada y se está perdiendo por pues, muchísimas cosas cuando hablo de muchísimas cosas hablo de dinero de, de curso legal entonces pues creo que ellos ahora mismo están defendiendo tienen menos defensa tecnológica que económica ¿no?
1: Adobe Adobe ha sido y hay que agradecérselo o sea ha proporcionado una, una plataforma para hacer cosas que eh, desde pues te diría casi casi hace ocho años eh, no había otra forma de hacer y, y mientras no, había, no existía otra forma Pues eh, funcionó pues bien eh, Es decir, tenía sus problemas y, Pero nos aguantábamos porque era lo que había Y ahora ya, eh, pues como si fuera un poquito la SGA, Es decir, eh, se le está acabando ese chollo de, de tener una plataforma que se llama Flash Como plataforma para todo eh, es, Tecnológicamente se está viendo superada Y en lugar de apostar eh, Aunque ya leí una noticia De que ya estaban empezando a trabajar sobre HTML5 Pues de bueno. momento le está dando la pataleta eh, Habrá que ver hasta cuándo hasta le dura
0: y lo que también es cierto, en el tema que decía, que no me da ninguna pena, es que eh, sabemos que Jobs, si se la hace, se la paga, tarde o temprano. Eh, cuando la plataforma del Macintosh eh, estaba de capa caída, Adobe pasó olímpicamente del tema, evidentemente, por motivos de negocio, hizo que las versiones principales de sus programas fueran las versiones para... Gerardo, por Dios, ¿qué ocurre ahí?
1: Sí, se, está, se, se mueve el sonido, espera, voy a arreglar la antena.
0: Ya está, ya Fantástico. está. Fantástico. Eh, como decía, en su momento, pues Adobe tomó la decisión empresarial y seguramente muy justificada de que sus versiones principales iban a ser para Windows. Con lo cual, pues, toda la plataforma Macintosh, que ya estaba herida de muerte, pues recibió otro duro golpe. Y luego encima está el asunto de los lenguajes de programación, algo que generalmente no trasciende mucho al usuario, pero la realidad es que Adobe seguía programando su suite o seguía programando su suite en Carbon, que es el antiguo sistema de programación, y no había eh, migrado a Cocoa. Dice, bueno, ¿y esto qué...? ¿Qué me afecta a mí? Pues bueno, afecta en que, por ejemplo, la CS4 en la versión de Windows sí si había versión de 64 bits y en la versión de Mac eh, no, porque estaban usando Carbon todavía. Entonces, bueno, pues la gente sigue preguntando, bueno, ¿y esto a mí qué más me da? Bueno, a ti es posible que no, pero a muchos clientes eh, corporativos, de posibles clientes corporativos de Apple que hacen un uso muy, muy intenso de, de esa suite de Adobe, que realmente necesitan poder tener o emplear más cantidad de RAM, que realmente es al final lo que la diferencia de una versión de 64 de otra de 32 bits, pues llega un momento en que lo mismo tienen que elegir. Y si tienen que renovar un ordenador que van a usar principalmente con la Switch S 4 de Adobe y si compran un PC van a poder usar 16 gigas de RAM o, o u 8 o los que sean, y si compran un Magno, pues ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, pues, pienso que, aparte de todas las justificaciones tecnológicas de Jobs, que, insisto, me parecen también irrebatibles, aquí también hay mucho de, de vendetta.
1: Y, y algo muy sencillo para mí es que, eh, de alguna forma, Steve Jobs les está diciendo, mira, vosotros durante muchos años os habéis forrado eh, vendiendo licencias de Flash porque era la plataforma que, te, que, que usaba casi todo el mundo para desarrollar aplicaciones web, eh, pues ahora nosotros tenemos un sistema operativo que, que y, un, y una plataforma que se llama App Store, pues buscaos la vida. Es decir, si la, yo propongo una alternativa, la gente, yo creo que además, personalmente pienso yo, va a elegir eh, cada vez más pues eh, programar de otras formas que no sea con Flash y les está diciendo pues no, en lugar de protestar, pues buscaos la vida, buscaos otro, 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 otro medio, otro canal y ya está.
0: Sí, la, la verdad es que, bueno, yo, yo a Flash le tengo un poco de manía desde hace bastante tiempo, no, no ya solo desde que no se puede usar con el iPhone, y, y eso que una de las páginas más, de las páginas web más hermosas que hemos tenido nunca para, para mi coro, para Arts Música, estaba hecha íntegramente en Flash, por uno por un miembro del coro, pero ya en su momento vimos que resultaba muy poco práctico a la hora de las actualizaciones, las hacían muy poco dinámicas, y luego también, por pues, evidentemente, no resultaba indexada pues como tendría que ser, tendría que serlo, no todo todo el contenido no se indexaba automáticamente sino que tú tenías que meter de alguna manera dentro del código las palabras clave a mano lo cual empobrecía mucho la indexación por parte de los distintos buscadores cuando había distintos buscadores, claro entonces yo ya hace tiempo que en los Mac tengo el click to flash este para bloquear el flash y y cuando ves las ventanas grises, que es lo que te deja el Click To Flash, cuando tú entras a una web y ves todas las ventanas grises que quedan, te das cuenta del mogollón de basura de flash que te cae encima cada vez que entras a un sitio web. De publicidad irrelevante, de ruido. ¿Tú te acuerdas un banner de flash de publicidad que había, que era algo así como el contador de la muerte? Que cada sí. vez que entras a una página web de pronto oías una risotada diabólica por ahí.
1: Sí, 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 sí. Se puso de moda durante dos semanas y no se podía navegar ciertamente. Y, y yo aprovecho para preguntarte, es decir, o sea, tú no, normalmente navegas y no utilizas Flash.
0: No, generalmente no. Es decir, y, eh, cuando entro y, a un sitio con una página con, con Flash, el clic to Flash, botón derecho, cargar este bloque de Flash, si es que veo que lo necesito, lo que sea, pero generalmente no lo uso.
1: Y yo te pregunto, ¿sobrevives? Es decir, ¿llegas a la noche, puedes acostarte y puedes dormir sin.? Porque a veces, o sea, además el tema de, de que el iPhone y el iPad no, no soportan Flash es como. ¿Vas a morir mañana si no utilizas Flash? Sí. Eh,
0: Mira, si te, si te de ser sincero, el, el, el único momento donde yo realmente echo de, en falta es porque eh, en los compartidos de Google Reader, cuando los leo en el iPhone, muchos de esos compartidos que llevan vídeos, pues muchas veces no son, los vídeos no son de YouTube o de Vimeo, sino que son de otro tipo de plataformas que no han migrado todavía. Entonces, por ejemplo, hay un blog que estoy suscrito, que me gusta mucho, que es el Fail Blog, y el 100% de sus vídeos están en Flash. Entonces, pues, cuando estoy en el iPhone leyendo, leyendo el feed, me lo pierdo. Pero, ¿sabes? Que le pongo una estrella y luego cuando estoy alrededor lo veo y no pasa absolutamente nada. Aparte, yo tengo una, en el tema del flash móvil o portátil, tengo una experiencia que me traumatizó mucho en su momento. Y es que yo estaba con un MacBooker, con el que yo tenía, en, en un hotel. Se me ocurrió poner un vídeo de YouTube. Tenía poco tiempo el MacBooker en ese momento, no lo había usado mucho todavía. Y prácticamente despegó de encima de la mesa. O sea, se pusieron los, los ventiladores a toda velocidad porque no, no, no podía procesar todo Bueno, eh, Emilio, tú
1: sabes, yo tengo un MacBook de, de primerísima generación, es decir, el primer modelo, modelo que salió, que ni siquiera es Core 2 Duo, es Core Duo. Eh, y en cuanto yo pongo más de dos minutos de un vídeo, empiezan a saltar los ventiladores. Y es un Core Duo, quiero decir. Entonces, eh, yo, por ejemplo, me imagino eh, habilitando Flash en un procesador de un iPhone 3G, que es el que yo tengo. Y yo no quiero flash, porque yo no quiero que, la, que, que le pase lo mismo que le pasa a mi portátil.
0: Sí, re realmente en, en su incontinencia verbal, cuando Jobs eh, tacha los dedos de, de, de gandules, algo de algo de razón debe tener, ¿no? porque no se sé, ha pasado mucho tiempo y, y hay gente por ahí programando auténticas maravillas para, para teléfonos móviles y yo no me creo que, que el flash no se pueda optimizar más para para terminales móviles, lo que pasa es, es que solo te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena, han hecho unas versiones de Flash móvil por ahí que van y ahora que una plataforma fuerte como es el iPhone le dice no la quiero pues ya no te da tiempo a reaccionar porque el poder, el, el poder que tiene Steve Jobs es tan grande que en dos semanas se ha cargado Flash, o sea es que el otro día estaba viendo eh, estadísticas de, del que comparando el uso de Flash contra el uso de H eh, del H264 del del códec este de vídeo propietario de, de tal y el otro códec que rivaliza en, en el, pardon, Octeora. El, el Octeora. El Octeora. y el Flash se le veía ya de capa caída. O sea, es una es un, un tal poder tiene Jobs de, de, de destruir a alguien que en dos semanas <risas> prácticamente no. se se lo ha limpiado. Evidentemente hay muchas webs de uso más reducido que lo seguirán usando, por ejemplo, hoy He contactado con un antiguo compañero de colegio en Facebook y he visto que tenía un email corporativo y, ahí, y, y sé, porque sé que es la empresa suya familiar, digo, ah, pues voy a ver a qué se dedican esto Y no, no he podido entrar desde el, desde el teléfono porque todo el front estaba en flash y sin un botoncito de saltar. No Hay por ahí muchas webs hechas completamente en flash de empresas pequeñas que, bueno, que ahí seguirán, ¿no? Pero los que realmente luchan por el pastel de la navegación móvil, que ahora mismo es mucho, este, están mirando a marcha forzada. ¿eh?
1: Exacto. Y yo te diría que más que Steve Jobs cargarse Flash, Steve Jobs ha sido eh, en ese sentido. Y, y, y para quien escucha este, este podcast, que se supone que será maquero o pro maquero, puede que resultemos hasta empalagosos. Pero yo tengo que decir que ha sido el valiente que ha dicho, no, se acabó. O sea, yo no voy a ad adaptar mis dispositivos a una tecnología que no se adapta lo más mínimo, que no está optimizada. Se acabó. Y, y en su momento cuando, cuando, cuando lo dijo, pues se, se le echaba en cara y se le decía que es quién se creía. Y ahora eh, la gente está empezando a mirar a Adobe diciendo, pero ¿y vosotros qué estáis haciendo?
0: No, pero y, y Adobe lo... y Adobe está
1: no sabe qué hacer ahora mismo.
0: Es que se sube la gente al carro. Microsoft también ha dicho que se apunta al HTML5. Ya ves para que Microsoft tienda a cumplir un estándar web lo que tiene que estar pasando. Opera, <risa> Opera, criatura mía. ¿eh? con la relevancia que tengan mucha o poca, también han dicho que, que Flash apesta. Es decir, que parece ser eso, que nadie se atrevía cómo a decirlo porque es mucho el poder que tiene todavía Internet, pero ahora ya está, está cada vez más poniéndose de, de, de relieve el asunto.
1: Yo vaticino que de aquí a menos de un año eh, Adobe está presentando una, una suite de, de
0: HTML5. O Incorporando a Dreamweaver, ¿no? Porque Dreamweaver sí tiene bastante peso en el mercado,
1: o sacándolo como una aplicación extra y así la gente va a tener que pagar otra licencia más y así ah, se siguen forrando. Ahí ya cada uno con su modelo de negocio. Claro. Pero se va, se va a volcar al HTML5 y el Flash pues quedará cada vez más reducido a, a lo que originalmente tenía que haber sido, que era
0: animación. Pues mira, hablando de modelo de negocio, el mío es hablar rápidamente de las noticias y como estaba previsto nos estamos entendiendo, extendiendo demasiado en esta. Soy Vamos consciente. Vamos a pasar a la siguiente que es evidentemente el, el iPad. ¿no? El iPad, su fecha de salida en, en Europa y por ende en España, los precios del dispositivo en sí y los planes de, de datos que han sacado las operadoras. Yo he de manifestarte, amigo Gerardo, que estoy sorprendido por la velocidad. Quiero decir, por la velocidad no de las conexiones en sí, sino porque de pronto en un ping-pong, Orange, Vodafone y Movistar habían publicado sus ofertas. Ahí están, estas son las que van a ser nuestras tarifas. Comparar esto con el iPhone 3GS o con el iPhone 3G, esperando hasta literalmente el último día a que Movistar se acordara de que existíamos los usuarios, hicieran aquella rueda de prensa terrible anunciando entonces los precios, pues la verdad es que me dio un abismo. Y ese abismo tiene nombre, y el nombre es competencia.
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que cuando supimos que finalmente eh, el iPhone se iba a Movistar, pues aparte de ya pues, localizar la tienda más cercana para, para pedir uno, eh, de alguna forma en algún momento nos lamentamos de que tal vez Apple hubiera escogido como socio en España a la operadora telefónica, yo me atrevería a decir, menos dinámica o menos valiente o más institucional a la hora de, de presentar ofertas o a la hora de, de, de lanzar productos. Y aquí lo que tú dices, la competencia ha hecho que, que, que estemos viviendo algo inusitado. Eh,
0: además... Eh decir Luego ves las tarifas, ves que hay tarifas parecidas, por así decirlo. Eh, ves que podrían no tener, quizá quizás, que no parece que se hayan tirado muy al, ¿no? al, al ruedo. no Dices tú, bueno, estas tarifas son bastante parecidas entre sí. me puede con Son pequeños detalles los que la diferencia. Sin embargo, una vez más, Movistar me ha vuelto a sorprender cuando ha hecho esa especie de OPA hostil a todos los actuales propietarios de un iPhone, diciendo, mira, si tenéis la la esta la tarifa de 25 euros o la contratáis ahora vais a tener la micro SIM y vais a poder usar directamente, compartir esa tarifa yo pienso que así se han ganado fácilmente a, 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 no sé yo creo que por escrito he dicho el 100% quizás sea exagerado, pero el 90% de los actuales propietarios de un iPhone que quieren comprar un iPad 3G con ese gesto se los han ganado mm,
1: ahí voy a discrepar contigo y te voy a, te voy a dar mi motivo como un cliente que fui de movistar del iPhone y que en cuanto pude saltarme digamos la saltarme la mediana me, me fui para otra compañía lo que es decir la mayoría de los contratos de, de permanencia empiezan a acabar en julio y en adelante y lo que está intentando hacer el, los clientes es no retener al cliente por el iPhone por el iPad sino a través del iPad retener al cliente en el iPhone es decir, eh, que el cliente diga, mmm, ahora que ya tengo esta tarifa tan buena con el iPad, no voy a cambiar de compañía. Pero eh, si yo te digo, por ejemplo, que yo te ofrezco, como por ejemplo ahora mismo hay dos, dos operadores móviles virtuales, que son Simio y Pepefon, que te ofrecen una tarifa de 300 megas por 7 euros al mes. Y yo te ofrezco 7 euros al mes o quedarte anclado con el iPhone más tiempo. ¿Qué elegirías?
0: Hombre, elegiría los 7 euros al ¿eh? mes, evidentemente, pero vamos, pero no por nada, no por el ancla en sí. Es decir, yo es que de mí, de mi naturaleza, está el no cambiar mucho de compañía. Yo hasta que me pasé a Movistar por el iPhone 3GS yo he estado 10 años con Vodafone. ¡Guau! Wow. Y bastante contento. Al final íbamos a cambiar pero por un motivo muy concreto y es que la, la cobertura de Vodafone en casa no, no funcionaba muy bien y aunque nos avisaron de que la habían mejorado no resultó ser cierto, entonces nos íbamos a cambiar, ¿no? Pero claro. yo hubiera seguido con Vodafone porque en definitiva, no voy a decir que todos sean iguales, pero si estás con una grande el tratamiento es más o menos más o menos, más o menos parecido ¿eh? bueno.
1: No, sí, es decir eh, hay, yo no voy a defender ninguna, ninguna operadora porque al fin y al cabo es decir van a lo suyo y, y es verdad que a, a la larga el, el tratamiento suele ser, suele ser igual, eh, pero el, el yo a mí lo que me dolió muchísimo fue el día que, aquel 10, que fue un 23 de julio que yo firmé el contrato como Vistar, el anclarme 24 meses. El que por tener el iPhone me dijeran te vas a quedar 6 meses más. Entonces eh, yo que soy poco amigo de las permanencias y que, y que ya te dije además que, que el próximo iPhone quiero conseguirlo libre para tener esa libertad, el, el tener un, una especie como de anclaje emocional con la tarifa del iPad y del iPhone, pues es lo que me, es lo que me retrae. Sí, quiero ahí... decir, si, si Vodafone hiciera lo mismo estaría igual, o sea, tendría la misma la misma opinión.
0: Eh, pero esta gente de Simio y de Pepefon ¿me van a dar una, una microSIM?
1: Simio ya ha dicho que, que va a empezar a vender, no sé exactamente cuándo, que va a empezar a vender micro sims.
0: Que va a empezar a vender microSIMs. Exacto. ¿Y Pepefon
1: mm, Hoy justamente eh, lo, lo consultaba y todavía no tienen nada previsto, pero bueno, en algún momento lo, lo harán. De momento sí, es verdad que no, no, no tiene nada
0: previsto. Es que lo digo porque ya, ya han salido en, en internet algunos vídeos de una sim recortada para convertirse en una micro sim uh -huh. no es una operación difícil, pero tampoco es fácil, y luego aparte la micro sim, aparte de una reducción del tamaño contiene algo de tecnología nueva que no la hace exactamente igual internamente a, a una sim entonces, en estas cosas Gerardo, el tema está en el que el que golpea primero golpea dos veces efectivamente no puede ser que, que pepefone y, y sim yo, si hablan de que bueno que van a empezar a tener micro SIMs, en ese van a empezar la, la ansiedad que te lleva, la misma ansiedad que te lleva a comprarte un iPad 3G el mismo día 28, hace que ese mismo día, saliendo de la tienda, tú ya te quieras conectar a tu 3G.
1: Totalmente. Ahora bien, eh, o sea dos cosas. Una cosa, al ser operadores móviles virtuales, yo creo que Simio y, y Pepephone van a tener eh, micro SIMs desde el momento en el que las empresas que le dan servicio, que son eh, Orange y, y Vodafone respectivamente, yo creo que les van a, a tener tres meses a lo mejor o dos meses de, de, de cautela para que ellos ya se, como tú dices, se, se hagan con parte del mercado del iPad y luego entonces a lo mejor pueden, eh, le, les darán permiso para, para trabajar con esa tecnología. Ahora bien, es decir, eh, si tenemos la oportunidad, y, y en este caso Apple nos la brinda, de comprar un dispositivo libre sin estar ligado a una permanencia, eh, yo, sea Orange, Vodafone eh, o Movistar me cogería cualquier tarjeta que sepa que cuando yo quiera cambiar, la puedo cambiar es lo único que yo haría al fin y al cabo luego los precios 5 euros más, 5 euros menos eh, no, creo que, no creo que sea decisivo, pero, pero sobre todo el tema de, de poderte cambiar cuando te dé la gana
0: hay, hay otro asunto que me llama la atención y es que cuando cuando entras a la web de Apple para, para reservar estaba muy lejos, ¿no? Estoy en plan Tomeo. Eh, decía que cuando, cuando entras a la web de Apple para reservar tu iPad 3G, y esto no significa que yo lo haya hecho, que lo haya reservado, quiero decir sobre todo por si mi mujer está escuchando está escuchando este podcast, cosa que dudo, eh, que no piense que me he saltado sus prohibiciones así a la ligera, ¿no? Pero la realidad es que entras a la web de Apple a reservar, y cuando seleccionas un modelo con, con 3G, dentro de los accesorios que puedes contratar en la web de Apple está la tarjeta eh, microSIM de Orange y la tarjeta microSIM de Vodafone. Pero eh, en ningún momento te ofrecen ellos directamente el poder contra que te venga en el paquete ya la tarjeta microSIM de, de Movistar. Y me ha llamado muchísimo la atención, porque hay quien podría pensarlo en términos apocalípticos, es decir, esto es el fin de la exclusividad de Movistar, se han peleado con ellos... Y yo pienso que no es eso, no sé, me parece que es más bien una cuestión de, de, de senectud. Quiero decir, eh, Movistar, mmm, se, yo creo que se bloquea ante estas cosas, ¿sabes? Eso de cómo, que yo te voy a dar a ti mis tarjetas SIM, pero bueno, entonces yo los contrato a quién. No, 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 todo eso tiene que ser en mi tienda. Mientras que ahora en Chivo son compañías más dinámicas que enseguida han puesto 200, 300 mil micro SIMs a disposición de, de Apple para que las empaqueten los iPads y ya haremos el contrato vía software del iPad que para eso está. Mientras que Movistar es más mm. ¿no? Más, más rancia o más antigua para todo ese más tipo de más institucionalizada. Sí, yo, mira, cuando se compró el primer el primer, cuando salió el primer iPhone, y ¿Sí? tú lo comprabas en la tienda y desde tu casa, desde tu iTunes, hacías tu contrato con AT&T y empezabas a funcionar, yo pensé eso aquí con Movistar en la vida. No me da la sensación de que estén tecnológicamente tan avanzados, ni en cuanto a filosofía de empresa tan avanzados como para hacer eso. De hecho, claro, todavía no sé cómo funciona, pero yo si tuviera que apostar ahora mismo diría que tú puedes eh, digamos, establecer tu contrato con Orange y Vodafone a través del propio iPad, pero que con Movistar no lo vas a poder hacer en el propio iPad. Esa sería mi apuesta ahora mismo, sin lugar a dudas.
1: Y, y espérate a encontrar una micro SIM en una tienda Movistar y no nos quedan, que yo no sé si es algo, mira, yo creo recordar y, y he escuchado todos los podcasts que no sé si alguna vez lo has hecho y, y, y te robo el micro para, para pedirlo yo, es decir, yo sé que a ti te escuchan de, de muchos países y me gustaría tener eh, eh, feedback, tener, eh, que la gente contara la experien alguna experiencia de si la, cómo ha sido la distribución del iPhone en esos países. Porque eh, el, la distribución del iPhone en, es, en España con Movistar, yo creo que eh, en, 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 los, en las carreras universitarias de, de empresariales se estudiará como cómo hacer, mal no, muy mal, una distribución de un producto que si ponías 500, la gente te pedía 600. Entonces yo no sé si corresponde a Apple por no, por no dar la cantidad suficiente o por Movistar por mostrarse eh, terriblemente ineficientes eh, en la distribución del producto. Pero eh, no esperemos ahora de Movistar lo que no ha he hecho en dos años con el iPhone.
0: Mira, lo que pasa es que esto se pone más manifiesto con el iPhone, porque la demanda del iPhone es muy, está muy a la vista, ¿no? Pero mm, pensando un poco en este tema, yo me acuerdo cuando yo, precisamente cuando me pasé a Vodafone, que fue en el año 90 y 99, sí, en el año 99, por ahí, o en el año 2000, eh, yo tenía un Intel. motivo. ¿Perdona?
1: Sería Airtel casi.
0: <ríe> no, no, era, era Vodafone. Yo tenía un motivo muy poderoso para pasarme entonces y era, uh, aparte de un asunto de tarifa, era que Vodafone tenía el Motorola V525. Wow. Y sí. mi principal problema en ese momento para poder pasarme a Vodafone era encontrar una tienda de Vodafone donde lo tuvieran. Era un teléfono que estaba súper agotado, o sea, no había manera de encontrar uno. Si ibas a de Phone House a hacer portabilidad o, o por puntos o alta nueva... Te esperaban por lo menos un mes, un mes y medio de espera del V525. Tengo, es más, tengo un compañero de trabajo, el pobre pecero que se ha comprado un HTC D2 o 2D o algo así. Que es un teléfono envidiable del punto de vista del hardware. Un pantallón ahí tremendo y tal. El pobre va con Windows Mobile 6.5, pero bueno, nadie es perfecto. Este teléfono salió a finales del año pasado pues me dice, me dice mi compañero de trabajo que es un teléfono que es difícil de conseguir que él ha esperado un mes a que se lo traigan.
1: entonces, no, entonces ya entonces digo no sé
0: ya si es cuestión del ramo de, la, de las telecomunicaciones o por qué pero mmm, hay muchos teléfonos de estos de primera línea que han tenido problemas de abastecimiento, lo que pasa que quizá y, y Dios me libre de querer excusar a modestar o a nadie de nada, ¿no? pero quizás la demanda tan, tan mediática que tiene el iPhone ha hecho más evidentes las deficiencias, en este caso de Movistar, a la hora de distribuirlo.
1: Ya digo, es decir, eh, yo creo que vemos ahí la, la diferencia entre el dinamismo de, de Orange y Vodafone, de meter sus logos y meter ya, digamos, eh, enlazar sus pasarelas con, con la página de Apple, que con la de Movistar, que, que como tú dices, estoy seguro que nos obligará a contratarlo a, y además que tendrás que llevar el recibo del iPad porque si no, no te querrán dar la microSIM, eh, ya digo, no, no, no puedo decir que mi, mi, mi concepto de Movistar sea sea muy bueno en, en este momento lo,
0: lo, Qué grande el recibo del iPad Imagínate, Imagínatelo ¿eh?
1: Eh,
0: eh, eh, Trae usted el recibo del iPad eh,
1: No, el iPad no me, necesita una factura a su nombre Porque es que si no, no le puedo hacer el contrato a su no me imagino algo así, ¿eh?
0: Sí, 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 sí Total
1: eh, Bueno, yo tengo aquí un ticket de, Bueno, puedo pedir un ticket de un iPad si lo necesito ¿Y eso? Porque traje uno Compré un iPad en Nueva York ¿Qué dices? Compré un iPad en Nueva York.
0: Para alguien que yo conozca.
1: Eh, no, ah, no, 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 no. Pa para un, para un, un, bueno, un amigo de, de la Twit Palma de aquí. Y de hecho lo tuve varios días en mi poder sin llegar a abrirlo. Madre aunque él me insistió, ábrelo, úsalo. Eres pues,
0: un
1: héroe. Tengo que decir que entré en el hotel con el iPad, como compartía habitación, y entonces eh, pues no quería que, que se supiese que había un iPad en, en, en la habitación, pues lo entré en una bolsa del McDonalds, pero eso o sea, es, es otra historia. Forma parte de mi, mi anecdotario.
0: Y bueno, el, los precios del de iPad Porque nos hemos tirado directamente a, a, a los contratos Sí ¿Pero qué te parece el cuadro de precios del iPad? ¿Lo esperabas así? ¿Está bien? ¿Te satisface? ¿Te
1: Bas, bueno, si nos basamos en el, en el modelo básico, en el Wi-Fi 16 GB Es justo, ah, me las voy a dar de, de gurú, ¿no? Pero es justo el precio que yo había dicho O sea, 499 dólares eran unos 479 euros y al principio, pues, eh, uno siempre puede decir, ya está, ya está, nuevamente Apple nos vuelve a, a hacer un cambio de dólar euro como le da la gana. Eh, lo que pasa es que nos olvidamos y, y, y cuando yo, por ejemplo, ahora he estado en Nueva York y empiezas a comprar cosas, te das cuenta de, de la diferente mentalidad que se tiene allí, que los precios que nos muestran en, la, en las Apple Store son siempre sin impuestos. Y en, en la página de Estados Unidos tiene todo el sentido del mundo, puesto que cada estado tiene un, un IVA diferente, eh, entonces, eh, cuando te pones a sumarle eh, un 16% eh, y luego tienes que pensar que, que el producto pasa por unos aranceles, pues resulta que la diferencia al menos a mí no se me hace tanta. Y entonces yo creo que los precios son los esperados. Eh, no, me, no me ha sorprendido ni, ni hacia arriba ni hacia abajo, personalmente.
0: Sí, además también, pues eso, hay que ver un poco cómo está la cosa en, en, en otros países, ¿no? Creo que de los países europeos que... Que están en esta remesa de, de iPad, el nuestro es el más barato. El 400, Estoy viendo ahora mismo la el Apple Store Italiana y está a 499.
1: Porque allí te, además tienen, si no hay mal, en Italia están ahora con un 19% de IVA. Claro es que... decir, yo mmm, no intentan engañar a nadie. Es decir, eh, tanto de impuestos, tanto que te subo.
0: No, o sea, la gente al parecer, eh, como Steve Jobs tiene últimamente esta incontinencia con el tema de los emails, es ¿Sí? que ha pasado. Es increíble. Eh, porque Apple ha pasado de no dialogar con. Con su, con su clientela. Es decir, el otro, el otro día eh, alguien decía que Apple en este mundo 2.0 se comporta como una empresa 1.0, porque no dialoga con el cliente, y, y es cierto, ha pasado de no dialogar a, pon, a poner al director general a contestar emails. Correcto. <risa> es, una cosa, es una cosa como extrañísima, ¿no? Y parece ser que había quejas de los alemanes que decían, coño, es que esto es muy caro. En alemán, dicho esto, claro. Y, y esto yo os he dicho que la culpa no es de él, sino de su gobierno, que ponen ese tipo de impuestos, que a él que le cuentan. Y la verdad que sí, así, si coges el precio base del, del, del iPad, vamos a ver, calculadora que es 479, ¿no? El modelo más barato. Y lo en euros, sí. Entre 1,16 te sale 412 euros, ¿no? Exacto. Que digamos que sería este precio sería el que tendría que competir con el que vemos en la web americana de 499 dólares, ¿verdad? Ahí está.
1: Entonces, 499,
0: 499, 499. dólares,
1: según Google, en euros, son 392 euros.
0: Es decir, que estamos... 20 euros vale. de diferencia. Y hay que traerlo.
1: Y hay, y hay portes y sobre todo, y yo lo digo porque el MacBook desde el que estoy, estoy aquí grabando, eh, lo compré en Estados Unidos por correo. Y, y pagué la novatada de tener que pagar aranceles, y los aranceles en mi caso fueron un 10% del valor. Entonces, eh, lo que no van a hacer va a ser venderlo más barato en Europa que en Estados Unidos, pero yo creo que la diferencia de haberla, eh, y además teniendo en cuenta que ellos tienen que tienen que tener en cuenta que el, el, el cambio dólar-euro fluctúa y que se tienen que asegurar que no les pillen los dedos, entonces... ¿Saldrá, pues eso, 15 euros más caro? Y en, el otro día en, en mi trabajo alguien decía, es que son unos ladrones. Digo, pues si quieres llamar a Apple ladrón por cobrar 15 euros más caro el, el iPad en Europa que en, Estados, en España, que en Estados Unidos, digo, no creo que, que sea tanto.
0: Y sobre todo es que Apple es una empresa de California, no, no ya americana, sino de California, que son muy suyos y realmente ellos no, no nos están, o yo creo que no nos están imputando el, un coste de transporte físico del iPad porque en definitiva el iPad que te compras viene como todos los demás iPads de China eh, y tarda incluso menos en llegar aquí, ¿no? a no ser que lo manden por la costa oeste de Estados Unidos tarda menos en llegar aquí. Hay, hay otro coste que es el coste de localización, es decir, un iPad viene en español y por decirlo de una manera un poco rara, si Apple no tuviera que vender el iPad en español en España no lo traduciría al español ¿no? Entonces, ese coste de localización es también el que, de alguna manera, tienen que repercutir. Y si cuentas también con el coste de localización a la hora de calcular el precio de la IVA en España, pues todavía te sale más, más rentable, ¿no?
1: Ahí voy, quiero decir, ¿qué vamos a discutir? Por 15 euros de diferencia. O sea, eh, puedo entender que digas, pues mira, no deberían cobrar esos 15 euros. Eh, cómete los costes de localización, eres una empresa grande. Bien, lo puedo entender pero aquí enseguida nos echamos la mano, las manos en la cabeza y parece que, Dios mío, nos están clavando un puñal en la espalda para comprar un iPad sí. por una diferencia de 15 euros. Quiero decir, eh, que, que, que por Dios, o sea, un poquito de juicio.
0: Tendríamos que acabar un poco con toda esta demagogia de los precios y yo el primero, porque yo también muchas veces en mi artículo he soltado alguna perla al respecto y evidentemente, como tú acabas de decir, cuando te lo planteas en serio sí, te das cuenta que el cambio no, no, no es para tanto. Aunque de lo que sí tenemos que cambiar es de sección, Gerardo. Sí, sí, sí. Nos hemos, estamos aquí encantados de conocernos.
1: Te va a quedar, te va a quedar un, un Emilcar con el, con la duración de estándar que se está quedando 00 podcast, que son 75 minutos. Bueno, te aviso mi, yo.
0: Mi propia ley destrozada por mí mismo. Bueno, eh, vamos a continuar. Este, el sumario está aquí eh, delante de mí para que os lo lea y vamos a hablar con Gerardo de, del, del tema principal de nuestro podcast de hoy que viene muy a colación también un poco del precio de los productos Apple y es las Apple Store. Las Apple Store como modelo de negocio y como eh, fuente de servicios de Apple que van a incluidos en el precio de cada producto Apple y que evidentemente si no tienes un Apple Store en tu ciudad o en tu país al menos no puedes disfrutar. ¿no? Vamos a hablar de, la, de las Apple Store aprovechando que tanto Gerardo como yo tenemos visitas muy recientes a, a alguna ellas. Luego tendremos nuestra habitual sección de Switchers, tendremos la sección de Historia Maquera que vuelve y nuestra maravillosa y quizá un poco rudimentaria sección de internet donde eh, con Gerardo vamos a hablar un poco de nuevo de estas aplicaciones de geolocalización y recomendaciones o Google etcétera sé que llevo tiempo prometiendo un artículo amplio sobre el tema y vamos a hacer que esta vamos a aprovechar la presencia de Gerardo para hacer como una especie de aperitivo a ese artículo que estoy trajinando y que pronto saldrá bien pues sin nada más que deciros, ¡empezamos! Bien, pues seguimos con el podcast y como ya hemos dicho, el tema el tema principal del día va a ser la, las Apple Stores, ¿no? Un poco hablaros sobre el modelo de negocio que suponen, sobre todo lo que ofrece Apple ahí y cómo es una parte más de la diferenciación de Apple y del Mac como producto con respecto al resto de la industria. Y para este tema y bueno, y para ya todo el podcast como ya habéis visto, contamos con Gerardo Rato y le he invitado precisamente porque él hizo algo épico desde mi punto de vista y es que eh, aprovechando su reciente viaje a Estados Unidos cogió el tío una tarde de un sábado y visitó seguidas las ahora cuatro Apple Store de, de Nueva York. Y cuando vi su gesta por, por Foursquare no pude menos que decirme que, bueno, esto, mis oyentes merecen tener a a este individuo aquí invitado y que nos cuente de primera mano su experiencia y ya abundar un poco en el tema. Eh, Gerardo, dígame usted. Eh, directa, te la paso directa al pie, es decir, cuéntanos un poco así, aunque sea por encima, tu experiencia en las cuatro Apple Store, eh, ¿Sí? las diferencias más básicas entre ellas y que esto no te pide al, al debate sobre el tema.
1: Bien, pues eh, la verdad es que hay que aclarar que la visita a las cuatro Apple Store en un solo día no, no, re, o sea, no, no era por un motivo en concreto, sino simplemente por el hecho de poder visitar las cuatro tiendas y hacerlo en un día. Es decir, hay gente enferma y hay gente que es como yo, entonces eh, no pasa nada. También es verdad que iba detrás de un, de un iPad, eh, el que he comentado antes, que no era para mí, y que me resultó, bueno de hecho lo pude conseguir en la cuarta tienda eh, Así que de alguna forma eso justificó un poco la, la visita de las, de las Apple Store um, Lo primero que uno tiene que decir de, de una Apple Store eh, Es que el primero, el diseño físico de la tienda No está para nada, eh, no dejan nada suelto Es decir, está totalmente previsto todo Y lo segundo, eh, que a mí más me llamó la impresión Bueno, dos cosas me llaman la impresión La primera es... Eh, que la, la filosofía de la tienda y esto suena muy raro pero, pero realmente yo creo que es así la filosofía de la tienda responde muy bien a la filosofía de la empresa y a la filosofía de los productos de su empresa y segundo que después de ver la cantidad de gente las colas para pagar que había en las cuatro Apple Store yo si fuera Steve Jobs cuando a veces alguien eh, eh, saca algún, algún vaticinio agorero sobre el futuro de Apple yo me quedaría muy tranquilo
0: pues sí, la verdad es que, como tú bien dices, eh, cuando estás en un Apple Store tienes la sensación de estar respirando Apple por los cuatro costados, ¿no? Eh, no ya solo por el diseño unificado que de alguna manera heredan los premium Reseller, que es lo más parecido que de momento tenemos en España a un Apple Store, sino porque es un diseño que no es, que no es casual. Y, bueno, basta recordar que cuando fue al primer Apple Store... Eh, estaba por aparecer. Eh, hicieron uno. Es que qué grande esa pena. Hicieron uno a escala en Cupertino. Montaron allí un chiringo en uno de los hangares. Por supuesto, cerrado todo a cal y canto. Y dentro hicieron la réplica de lo que sería la Apple Store. Y muy poco antes de, de, de digamos, de ponerse en marcha a construirla y tal. Cambiaron por completo todo, todo el diseño de las secciones. Es decir, ahora entras a una Play Store y tienes una sección de, iP de iPhone muy grande con cientos de iPhone allí puestos, tienes una, una sección con los portátiles, tienes otra con los ordenadores de sobremesa, tienes otra con los con los iPods, como, como tales, separados del iPhone, tienes una sección para niños, y ahora ya dependiendo de, de la tienda, pues también puedes tener una sección de digamos para los profesionales, en algunas hay incluso un auditorio, no? en el caso de Nueva York, eh, Gerardo, la que tiene el auditorio es, es el Soho,
1: el Soho tiene, tiene, si no voy mal, en la planta de arriba, en la, la tercera planta.
0: Sí, pero no sé si la, la nueva que tú visitaste... La,
1: la nueva que yo visité, eh, que es la del Upper West Side, eh, de, tenía una planta una planta inferior, eh, pero si no voy mal, estaba dedicada a la parte de audio, como tú dices. Ah. Eh, no, llegué a, no llegué a ir a la parte de abajo porque fue donde me compré el, el iPad y ya ya estaba un poco cansado, pero creo que, que no, que la que tiene el auditorio es la, de, es la del Soho.
0: Bueno, pues están todas exactamente igual diseñadas y en función del tamaño de la tienda o de su nivel, por así decirlo, dentro de las Apple Store, pues tienen más o menos acciones. Por supuesto está la Genius Bar, que es este sitio donde vas a que te ayuden, que también tiene ahora una iPod Bar. Y no sé si en algunas ciudades también tendrá una iPhone Bar donde te solucionan problemas concretos con estos dispositivos. Entonces, pues, en, estando en un Apple Store es cuando tienen la sensación de ser eh, un cliente 100% de, un cliente digamos con el 100% de los derechos de Apple porque indudablemente eh, el genius, el genius es ni más ni menos que un especialista allí, un genio entre comillas dispuesto a ayudarte en tu problema ¿Eh? si tu problema por ejemplo es que no sabes eh, pedir un libro de estos de fotos de iPhoto, tú te vas allí con tu portátil y el tío te enseña y no te cobran, por así decirlo no, por así decirlo no, no te cobran eh, de,
1: digamos que la Genius Bar cubre un, un aspecto muy importante y nos hace un favor a los que ya llevamos años en Apple que es, eh, es tu amigo informático
0: eh, Sí, y eso se supone que está incluido en el precio de los productos es decir, cuando eh, al no cobrarte a ti cuando estás allí pues evidentemente todos esos servicios surgen de algo que es de los, de los ingresos de la compañía que vienen de la venta de sus productos sin embargo, aquellos que somos clientes de Apple y no vivimos en países con Apple Store pues estos servicios no los podemos usar. Y de alguna manera nos convertimos en una especie de clientes de segunda de Apple, no sé si tú lo ves así, porque no podemos acceder a todos los servicios por los cuales estamos en un momento dado pagando. pagando.
1: Eh, mi percepción de, después de haber estado en en eso en las cuatro Apple Store de, de Nueva York, también estuve en la de Miami Beach, en Miami, eh, pero ahí me olvidé del, del Foursquare porque estaba muy emocionado tocando por primera vez un iPad. Pues eh, es que eh, a pesar de lo, de lo que nosotros percibimos desde aquí Apple es una es una, es una empresa de, de computación o de lo que quieras que se dirige sobre todo al público americano y ya luego internacionalmente también pero eh, su mercado principal y, y del que vive y del que cada, ahora cada vez menos pero durante los años incluso malos en los que estuvo a punto de desaparecer de quien tenía un, un núcleo de usuarios que, que, que era el, el, la base de la empresa es dentro de Estados Unidos. Entonces, eh, efectivamente, nos coloca a casi todos los que estamos fuera como, como, como clientes de segunda, lo que tú dices. Por ejemplo, en Londres hay una Apple Store, ¿cierto? Pero es que en Estados Unidos, si no vi mal, hay más de, de 300. Entonces, eh, cualquier ciudad, a poco importante que sea, tiene una Apple Store. Nueva York, por ejemplo, tiene cuatro diferentes. Londres, que es una ciudad comparativamente igual de importante que Nueva York, pero en Europa solo tiene una. Entonces, en ese aspecto sí, es decir, están los clientes americanos y los no americanos.
0: Eh, nosotros se supone que aquí en, en España vamos a tener la, la suerte de en breve poder contar con alguna Apple Store. Vamos a ser prudentes en eso, porque depende de a quién le preguntes o de qué fuente de o de qué fuente de rumores te fíes. Vamos a tener una, vamos a tener dos o vamos a tener tres. Estarían, hipotéticamente, insisto, estarían en Barcelona, en Madrid y en, y en Valencia. Y quizá en ese momento pues vamos a empezar a poder, eh, porque evidentemente iremos en peregrinación, ¿no, Gerardo?
1: De hecho, habrá que hacer, no, no sé si en un día nos daría tiempo, ¿no?, para visitar las tres, pero sí, 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 iremos en peregrinación llevando nuestros nuestros max, como como el día San Antonio se llevan a las mascotas, uh -huh. y sí. Solo se les faltará el, 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 la música del paso.
0: Mira, Londres tiene tiene tres tiendas, parece. ser Ah, perdón, tiene, entonces me he equivocado. No, yo, yo tampoco lo sabía. Yo estu, he estado igual que tú has estado en Nueva York. Yo he estado en Londres este fin de semana, este fin de semana pasado, y y bueno, y están llamando a la puerta abajo, curiosamente, aquí en mi casa. Es lo que ocurre a veces en las casas. Sí, bueno, cuenta algo a la gente un segundo, mientras yo voy a ver quién es.
1: Vale, pues eh, mientras me cede los mandos del podcast de Emilio, eh, yo lo que quería comentar, y, y se lo quería comentar a Emilio, pero bueno, se lo va a perder, es eh, algo curioso de las Apple Store y es de alguna forma que no hay cajas, por ejemplo, es decir, no, no coges un producto y luego vas a pagarlo, eh, sino que allí prácticamente... Y, y luego la segunda cosa es que sobra gente, es decir, hay muchísima gente que en ese momento no sé si es el uniforme oficial o, o van cambiando según, según el producto que lanzan. Eh, pues en, en un Apple Store pues de a lo mejor de 500 o 1000 metros cuadrados hay 50, 60 y 70 empleados de Apple eh, todos distinguibles por, su, por por una camiseta azul y entonces ellos van caminando eh, en ningún momento te en ningún momento te preguntan si necesitas algo, es decir, te dejan totalmente, total libertad para que tú en esas mesas de madera tan características juegues el tiempo que quieras con unos productos que por supuesto están todos conectados a internet y salvo alguna restricción pues es un internet libre por supuesto hay wifi para los clientes eh, pues ellos están allí eh, y si tú les preguntas algo te responden y les puedes preguntar cualquier cosa y te van a decir hacia dónde te tienes que dirigir vale, sí eso es una innovación pero el que no tengas que ir a buscar a alguien sino que simplemente tengas que girar y tengas a una persona yo de las cuatro tiendas en las, en las cuatro tuve que preguntar eh, pues si tenían un, un iPad de 16 gigas wifi que era el, que, el modelo que, que me habían pedido en ningún momento tuve que esperar a preguntarle a alguien. Al revés, simplemente fue buscar cuál era el que tenía libre, más cercano, acercarme y, y preguntar. Y de los 80, las 80 personas que puede haber en un Apple Store, de las 50, 60 personas que puede haber, la mitad de ellas van equipadas con, antes era un, un dispositivo concreto de una, de una tercera marca, y ahora ya es un iPod Touch con una funda de, de telepago que permite incluso pasar la tarjeta y entonces la venta eh, es descentralizada, es decir, lo que decía, no tiene cajas. Tú vas a cualquiera, a cualquiera, a cualquiera de estas personas, eh, le pides un producto, ellos te lo traen y se acercan a un compañero que tenga este, este aparato. Te pasan la tarjeta, tú con el dedo firmas, que eso sí es verdad, que firmar con el dedo pues cualquier parecido a tu firma verdadera pues es, es mera coincidencia y ya te dan el recibo. De hecho te preguntan si el recibo lo quieres en papel o si prefieres que te lo envíen por correo. Y si le dices el email, pues ya directamente no, te vas simplemente con la bolsita blanca de Apple y el producto. Y se acabó.
0: Todo esto que, que, que estás contando, eh, efectivamente, eh, forma parte de la propia esencia de, de Apple. Y quería hacer hincapié en un asunto que has comentado y es la presencia de, de trabajadores en la tienda. O sea, en, eh, ahora llevan camisetas azules y cuando estuve en Londres y entré, el primer impacto que recibí eh, fue azul. De la inmensa cantidad de trabajadores de dependientes que había en la tienda. Desde luego Apple está haciendo lo posible por acabar con el paro. Al menos al menos en Londres. Y eso me llamó mucho la atención porque el, las otras veces que he estado en el Apple Store, que no fue hace mucho, que fue este verano en Roma, y en octubre de 2008, en, la, en dos de las, de las entonces tres de Nueva York, no tuve esa sensación de que hubiera tanto personal en, disponible, ¿no? tanta, tanta gente para atender. Sí, efectivamente, de todo esto que dices, que llevan su chiringuito de cobrar encima, con lo cual en cualquier momento te, te atienden y tal. Pero no tuve, esta vez ha sido la primera vez que he tenido esa sensación de que aquí hay mucha gente disponible para, para atender. Pero mucha gente, hasta el punto que, como tú dices, ellos van dándose vueltas por ahí, y cuando estuve ahora en Regent Street, había incluso, se formaban corrillos entre ellos. Uh -huh, había cierto. cuatro o cinco tíos allí vestidos de azul, hablando de sus cosas, no sé cuántos, tal, y como tú dices, pues te dejan muy, muy a tu aire. Y te traen el producto que quieres. Eh, ya conté en su momento que cuando estuvimos en la Pestón en Roma, compramos un, el adaptador que va de mini... mini lo que hay ahora de, de monitores. ¿cómo se llama? Mini DisplayPort. De Mini DisplayPort a VGA. Eh, no lo había visto en las estanterías, tampoco lo había buscado especialmente y cuando le dije lo que quería, me dijo, sí, espera aquí un momento. Y al rato vino un tipo con el, con el adaptador. Y esto mismo lo vi hacer en, en, en Londres con otros productos porque además ya quise fijarme fijarme expresamente. ¿no? Entonces es parte ¿no? de la experiencia de la experiencia Apple. En, Apple te vende no solo un producto sino también una experiencia a la hora de comprarlo. Bueno, todos sabemos lo del unboxing ¿no? de los productos. ¿no? De que tío? hacemos de hacer las fotos? Y esa experiencia en muchas ocasiones comi comienza en la propia... En la Perdón, propia ahora, ahora es
1: a mí el que me me suena el
0: iPhone, ya está, ya está esto es un podcast improvisado nunca sí. esta experiencia de compra empieza muchas veces en la propia tienda, aquí no tenemos Apple Store como ya sabemos de momento y las premium resellers que hay pues hacen un poco la PC dentro de sus posibilidades que desgraciadamente a veces no son muchas de hacer esto yo recuerdo una compañera eh, de trabajo que se interesó en comprar un Mac yo no, no le había hecho a ella una campaña especialmente intensa al respecto ni, ni especialmente intensa ni de ningún tipo me sorprendió ella diciéndome eso, y yo pues le dije, digo, mira, lo mejor que puedes hacer es que te acercas ahí a benotar que está aquí al lado del trabajo, además, y oye, que hagan su trabajo, ¿no? Yo, mm -hmm. que, que te ah, para eso ella, están, al fin y al cabo. Ah, vale, muy bien. Uf, madre mía, ahora llaman aquí arriba. Eh, Gerardo, cuenta algo
1: Pues eh, ahora, ahora sí que ya no, no, no sé qué contar, ¿no? simplemente que al menos en, en, en Murcia o en Galicia, que es... Que es eh, eh, las aproximaciones a gente de Apple que he tenido yo en la península viviendo en Baleares cuentan más lejos o más cerca con un premium reseller y de alguna forma es lo que dice Emilio, acerca la experiencia Apple y yo no sé hasta qué punto tiene que ser eh, eh, estricto el, 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 a la hora de montar un premium reseller el que te obliguen a cumplir ciertos parámetros, pero por ejemplo aquí en, en Mallorca no hay ni siquiera un premium reseller y hace que esa experiencia Apple que, que decía Emilio que tienes completa cuando estás en un Apple Store y que de alguna forma puedes suplir en una, en una premium reseller, pues aquí directamente, pues, eh, cero
0: Sí, ya estoy aquí, son mis padres. Pues si alguien ah. interesado, que no sabían si subir o no, pero finalmente han subido. Eh, entonces lo que decía de esta compañera mía es que ya fue por la mañana, aprovechando un impasse en el trabajo. Pues Sí, estoy más o menos convencida, no sé cuánto, tal, pero tenía poco tiempo, esta tarde pasaré. Y luego pasó por la tarde y lo compró. Entonces, al día siguiente me lo compraba, me lo contaba emocionada. Que sí, fui allí y tal, me convencieron, no sé cuánto, y de allí con mi caja como en las películas. Porque, claro, no es lo mismo salir de una tienda con una caja de, de un MacBook, una caja blanca, maravillosa, de cualquier producto de Apple, que salir de un, de un comercio de informática con una caja de cualquier otro portátil o cualquier otro ordenador, que tendrá suerte si es marrón, y si pone algo fuera. Yo, yo recuerdo una vez que vi por la calle, pues, a pues, a un... Pues a un, a un pobre, vamos a hablar directamente, sin, sin eufemismos, ¿no? Iba el hombre con su bicicleta, pues recogiendo pues cosas por la calle y tal, y el hombre llevaba en la parte de atrás de, de la bicicleta cogida una caja de un Dell, de un ordenador Dell, y la llevaba allí y cogía con una sogo para echando ahí lo que lo que encontraba y tal. Y nunca verás una caja de un Mac en esas condiciones. Quiero decir, es que las cajas son... incluso las cajas vacías son son... Tienen, tienen su punto, ¿no? Las guardas, por si acaso, por si las moscas. Sí, sí. Habría que hacer una encuesta de
1: cuántas personas han tirado la caja de su dispositivo Apple eh, alguna vez. Porque yo todavía tengo la del iPhone, tengo la del MacBook y, y
0: si me pongo a buscar encontraría hasta la del iPod. Sí, 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 sí. Entonces, pues eso, es un poco una experiencia que, que espero que nosotros podamos pronto disfrutar aquí. Hay, hay otro asunto y aparte, digamos, de todo lo que es tienda normal, hemos hablado de la Genio Bar pero en un Apple Store se ofrecen muchos más servicios. Está el One-to-One que esto digamos que es un, es, un, es una formación más personalizada, esto ya, ya cuesta, ya, ya te cobran por ello, por así decirlo, pero tienen varios programas dentro del one to one, ellos te, te enseñan, digamos, tienen planes sobre productividad, sobre hacer tu propia página web, organizarte, hacer películas, fotografía digital, entonces tú contratas estas sesiones por un precio y te reservas una hora y para allá que te vas, o bien con tu portátil, o bien ellos ya te tienen un ordenador preparado y esto es como formación personalizada, ¿no? aparte eh, de los talleres que se ofrecen allí y de las conferencias que hay en, en los, de, en los de, de anfiteatros, de las tiendas donde la tienen, también algunos tienen programa business para las empresas, otros tienen una cosa que es nueva que yo no había visto hasta ahora que es el job Programs, que son cosas para, para chicos más jóvenes y tal, yo supongo que un poco para iniciarles en el tema de la informática. Y, y luego, aparte, en, en las tiendas, insisto una vez más, con auditorio... ...hay cosas que nada tienen que ver con la informática. Por ejemplo, en Londres, cuando yo estuve... ...había allí una, una rueda de prensa, conferencia, por así llamarlo... ...entre tres o cuatro músicos que estaban eh, especial ...bueno, esta gente hacía música así alternativa y tal... ...y había participado en muchos eventos... Eh, eh, de, ...de beneficencia para recaudar fondos, tal... ...entonces, allí había como una especie de debate entre lo que es la música moderna de hoy en día y, y los actos humanitarios que pueden acompañar a estos conciertos y tal, y el papel de, de, de la música en, en la ayuda humanitaria a, a la gente, ¿no? Este tipo de cosas son muy de Apple Store, ¿verdad? ¿No? Este tipo de, de, de eventos de este corte.
1: Buscan, sí, eh, buscan un determinado corte. Yo recuerdo que Emanuel eh, de Apple Life me invitó, a, y luego no pudo asistir, a una especie como de conferencia, a, no, no recuerdo el nombre, tú se lo debes saber, una especie como de, 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 de sí, conferencia de distancia que te puedes inscribir y te dan una invitación para entrar a una página web eh, dentro del dentro de Apple. Ahora no me acuerdo el nombre exacto de, de, del, del producto o del servicio. Uh -huh. Y era de pues un, una empresa que monta simuladores de vuelo para, para las compañías aéreas y, y lo hace todo con, con software de, de Apple. Entonces, normalmente te traen personas eh, con un punto de vista que si nos acordamos de aquella campaña del Think Different, eh, pues que acompañen todavía un poco a esa filosofía
0: eh, Yo estoy viendo ahora, tú también lo tienes creo, es el un paperico que cogí allí en el Apple Store de Londres, que son los, el calendario de eventos para, para este mes y tú tienes Cierto. el propio de Nueva York, ¿verdad? Yo tengo el
1: de Nueva York y entonces te dice calendario de eventos del Apple Store, New York City, mayo del 2010 y luego te dice eh, el listado de este mes de los workshops gratis y, y eventos especiales. Y ya te lo ponen en la primera página que es gratis.
0: Para que Entonces, te una idea aquí en el que yo tengo de Londres, eh, cada día cada día y de la semana hay seis, eh, seis talleres, seis seminarios o seis eventos gratis. Eh, taller de iPhoto, taller de Aperture, iWork, iPod iTunes, GarageBand, todo eso está distribuido de, de, de lunes a domingos, incluidos porque estas tiendas abren, abren todos los días. Luego, aparte, están los eventos especiales, porque Londres, como ya hemos dicho, tiene auditorio. Y luego también aparecen aquí, en, en, en este, los eh, talleres, digamos, de negocios, para empresas y para profesionales. Supongo que tu listado será similar.
1: El mío, bueno, el mío es bastante, en este sentido es bastante diferente. Aparece un listado larguísimo, que deben ser en tan, unos 50 diferentes workshops que puedes hacer. Por ejemplo, me, me llama la atención uno aquí que se llama Meet Your New iPad, o sea, conoce tu nuevo iPad, eh, y yo pregunto qué, qué empresa más, aparte de Apple, te vende algo que, que es revolucionario y luego gratis puedes asistir a su tienda a conocerlo y a sacarle todo el partido. Yo creo que es una, un claro ejemplo de la filosofía de Apple en este sentido.
0: Sí, porque pareciera que muchas veces las empresas el esfuerzo que, que hacen es para venderte. Lo que Exacto. Y punto y final. Pero Apple, en, en definitiva, lo que nos quiere vender, lo que pretende vender, no son, no son los productos en sí, sino suscripciones a sus productos, <risa> quiero decir yo tengo un iMac y cuando ya no tenga este iMac porque se me rompa o quiera otro tendré otro iMac y lo mismo me pasa con el MacBook Pro y me pasa con el iPhone, yo realmente no he comprado estos productos, lo que estoy es suscrito a estos productos y Apple sabe que ha hecho un cliente fiel en la mayoría de nosotros y que por tanto va cuenta con que cada dos o tres años o el, el espacio temporal que sea, nosotros vamos a renovar ese producto y ah. porque te cuidan de esta manera, claro
1: Apple intenta venderte eh, y de forma continuada una experiencia de usuario eh, que sea de tal calidad que no te quede otro remedio que continuar a él, continuar con ellos. Y en ese sentido son, son muy buenos. Pero luego aquí, por ejemplo, tienen workshops que se llama hands-on, es decir, en los que ya tú te tienes que llevar el ordenador y, y, to, y, y trabajar con él. Y tienen uno, por ejemplo, para, para los podcasters de, de GarageBand. Y entonces, de alguna forma tú vas con tu GarageBand, este programa para qué es, y te enseñan a, a, a usarlo, pero ya no con una diapositiva, con una keynote, sino eh, con tu... Con, con, es un taller práctico. Eh, y es, es, bueno, es espectacular. Y por ejemplo en Nueva York, además, cada una de las tiendas está de alguna forma inten intentando especializarse en algún tipo de cliente, de forma que puedes distribuir eh, todo, tu, bueno, lo que tú decías, desde clientes profesionales, estudiantes, familias. Eh, las puedes distribuir en las diferentes tiendas y de alguna forma puedas eh, crear centros Apple donde no solo compres productos sino donde además sea tu punto de referencia eh, tecnológico cuando necesites algo y, y yo creo que eh, eso combinado con los productos eh, y combinado con el software que crean y con la imagen que venden eh, es por lo que en los que somos fanboys de Apple reconocidos eh, tenemos un motivo para hacerlo. es decir, no creo que haya otra empresa que, que, que gaste tanto dinero y que apueste tanto por crear una filosofía más que una imagen de empresa
0: Bueno, son 27 las tiendas que tiene Apple en el Reino Unido es el país después de después de, de Estados Unidos donde más tiendas tiene España no aparece todavía en el listado de internacional de tiendas y esperamos que eso se, se remedie pronto De momento por nuestra parte vamos a dejar de poner los dientes largos con este tema, creo que esperamos haberos transmitido bastante, pese a las interrupciones familiares, por mi parte, bastante bien, obviamente, las sensaciones o servicios o cosas que puedes tener en un Apple Store y esperemos poder experimentar todo esto, todo esto pronto aquí en el, territorio, en el territorio nacional. Si te parece, Gerardo, dejamos ya el tema del Apple Store y... Solo,
1: solo quiero constatar ¿Sí? que se, se te están pegando más cosas de tomeu, como por ejemplo el pues si ¿sí te parece Gerardo
0: <risa> Bueno, es cierto, es cierto. Eh, si ¿sí te parece Gerardo, eh, vamos a continuar entonces con el resto de secciones del podcast. Bueno, vamos allá con la sección de Switchers y como siempre, como, como siempre no, como siempre, vamos a comenzar por, por la recopilación de artículos para Switchers de, que he encontrado en otros blogs y que he guardado en el tag Switchers de mi cuenta de Delicious. Son artículos que he recopilado desde que se publicó el último podcast, que fue eh, por mediados de marzo, me parece. Fue el 19 de marzo cuando salió. Bien, vamos a ver lo que hemos, lo que he podido encontrar desde entonces, que son cuatro artículos el primero de ellos es, desactive el mensaje de seguridad en OS X cuando abrimos un archivo descargado de internet. Esto es un coñazo que no sé por qué han puesto ahora en el Leopard, es súper pecero además. Esto de, este archivo está descargado de internet, de verdad, que, en fin. Bueno, pues hay un artículo en Genbeta donde explican cómo desactivarlo. Eh, luego tenemos en Applesfera, explicación de todas las opciones de compartir dentro de las preferencias del sistema. Una cosa que es muy útil y que generalmente no conocemos cuando vivimos aislados, en nuestro pequeño mundo maquero, ¿no? Cuando somos nosotros con nuestro Mac en casa. Pero al poco que vayamos a un encuentro de un Goom o cualquier cosa, enseguida vemos que todas estas opciones están ahí que no sabemos realmente cómo manejarlas. Pues hay un artículo de Apelefera del 1 de abril que explica este tema. Eh, también de Apelefera son los dos siguientes artículos de su sección especial Switchers. Publican artículos con frecuencia y estos dos me han parecido muy interesantes, que son... Cómo y cuándo reiniciar el SMC, controlador de gestión del sistema, y cómo y cuándo reiniciar la PRAM, memoria RAM de parámetros. Estos son dos pequeños arcanos dentro del mundo, del mundo Apple eh, que sirven para cuestiones muy concretas y que son un poco pues, un par de cosas raras que en principio no se usan con mucha frecuencia, pero que cuando haya que usarlas pues conviene saber cómo cómo se hace. Los tenéis ahí en el tag switchers. De, de mi cuenta de, de enlaces en Delicious. Y hablando de switchers, por cierto... ¿Sabes más que un switcher de primer año? ¿Eh? ¿Cuál es la combinación exacta de teclas para simplemente apagar la pantalla del Mac? ¿Lo sabes? ¿Sabes más que un switcher de primer año? Bien, pues la combinación de teclas es... Control con Shift o mayúsculas y el botón de expulsar eh, CD o de expulsar a secas. Esta y otras cuestiones están sacadas del KISS de la Campus Mac 2008. Podéis encontrar información de las actividades de esta asociación en su web campusmac.net. La historia maquera de hoy nos la manda Alberto García desde Madrid, y dice así. Hola Emilio. Hace unos dos años que te escucho en el podcast. Me decido a describirte porque yo me considero un B-Switcher. Me explico. A finales o primeros de los 80, ya se me borra el recuerdo exacto, me inicié en la informática de uso personal. Por aquel entonces tenía un amigo que era acérrimo defensor de los Apple, y él tenía uno de los primeros modelos que salieron de la compañía. A mí me animó a comprar un Apple IIc. Era bonito, pequeño como si fuera una maleta pequeña, con un monitor de fósforo verde pequeño. La verdad es que solo por tenerlo en la habitación merecía la pena. Por cierto, para tu serie de Apple en el cine y series te recordaré que este modelo salía en 2010 Odisea 2, una película de ciencia ficción, al final de ella. Bueno, sigo con mi historia. En aquel momento, Apple hizo una reconsideración de su política y a los usuarios de este modelo nos dejó un poco tirados. Me cabreé y empecé una travesía por el desierto del PC. Y hace dos años, después de pasar por modelos y modelos, marcas y marcas, adquirí un MacBook Pro de 15 pulgadas, pero de los que no son unibody, después de un MacBook de 13, justo antes de que los convirtieran en Pro. Y por último... Hace poco compré un iMac de 21 pulgadas, además de varios iPod. En fin, que ya no volveré a dar el paso atrás. Y al hilo de la polémica del iPad te diré que para mí es la solución perfecta. Soy profesor universitario en el INEF de Madrid y además soy entrenador de triatlón. Estoy harto de ir a dar conferencias cargado con el ordenador y no poder llevar en poco peso revistas, libros, etc. Para mí es una solución perfecta. Llevo el diario de entrenamientos, la conferencia y todos los artículos que necesito para referencia bibliográfica. Alguna revista y algún libro en poco peso. Y bonito, muy bonito. Así que, ¡fuera polémicas! ¡Viva el iPad! Bueno, Emilio, muchas gracias por tu blog y podcast porque me han ayudado mucho. Un abrazo. Bien, la historia de Alberto es singular, ¿no? Porque es cierto que la política de Apple fue errática en un momento y que pudo, y de hecho dejó a mucha gente tirada en algún momento. Y generalmente uno no suele volver a confiar en una compañía ¿no? cuando le hace esto, pero bueno, Alberto está de nuevo en el lado blanco de la informática y, y además me, me alegro de que sea un, <coughs> un fanático del iPad, cosa que es bastante habitual ahora mismo, en estos momentos, que todo el mundo alaba el iPad y es maravilloso pero que era un poco más raro antes, ¿no? Cuando el iPad salió y éramos muy pocos los que lo defendían y todos los demás decían que era una auténtica no sé qué y que cómo habían hecho eso y que no... En fin, bueno, no recordemos viejos tiempos. Agradezcamos a Alberto, su historia maquera y continuamos con el podcast. Bien, y como hemos comentado en, en, en el sumario, en nuestra sección de Internet, vamos a hablar un poco de las aplicaciones de geolocalización. Ya en este podcast le he dedicado bastante tiempo a Foursquare. De hecho, aquel, aquel, aquella alusión a Foursquare supuso pues, una avalancha de consultas posteriores, eh, mucha gente solicitándome amistad por Foursquare y mucha gente iniciándose en el tema de, de la aplicación. Eh, hubo un día que hubo una especie de motín anti Foursquare entre mis seguidores, entre la gente que yo sigo en Twitter, se querían pasar algo a Goguala porque decían que tenía una mejor interfaz gráfica. Entonces aquello me llamó la atención, ¿no? Un poco por las posibilidades porque yo era muy pro Foursquare y e hice una especie de locura que sigo haciendo y es que eh, uso simultáneamente Foursquare, Goguala y 11870. Uh -huh. mm, soy un enfermo, evidentemente pero el, el usarla a las tres a la vez me ha servido para ver cuando voy a hacer un check-in, por qué lo hago en una así y en otra no, y qué es lo que me da una así y qué es lo que otra no me da. Entonces, he prometido ya en Twitter varias veces que estoy escribiendo, y lo estoy haciendo de verdad, un artículo muy amplio sobre todo este tema de las aplicaciones de recomendaciones y geolocalización, basándome en mi experiencia con estas tres, con foursquare, square GoWala y 11870. Y quería, Gerardo, que... Sí. al sacarte el tema hoy porque tú también tienes experiencia y uso en estas aplicaciones y quizá lo que hablemos hoy aquí nosotros pueda servir como una especie de prólogo a ese gran artículo. Sobre todo vale. cuando tenemos noticias recientes de que parece ser que Facebook y Google a través de Latitude pueden también querer iniciarse mm. en, esta, en esta historia. Tú eres como yo, usuario de Foursquare, ¿verdad? Yo
1: soy usu usu usuario de Foursquare, exacto.
0: ¿Y con qué nivel de dedicación, fanatismo o adicción?
1: Pues eh, desde, desde el contacto que tuve contigo y, y, y de verte compulsivamente chequeándote en cada esquina eh, debo reconocer que lo utilizo más. Eh, lo que pasa es que Foursquare, eh, aparte de... Foursquare, cualquier herramienta de estas, aparte de ser un, un entretenido divertimento, uh, te puede demostrar que eres una persona carente de vida social si te das cuenta que es que no tienes momento para chequearte a no ser que sea en tu casa en tu trabajo, entonces eh, puede, puede llevar que bueno, depresiones asociadas el uso <risa> de Foursquare Yo entonces lo uso pues en mi, en mi relativa pequeña vida social si encima eres un adicto a internet entonces eh, la vida social tiende a cero
0: eh, el tema de estas aplicaciones es que se supone que bueno tú haces checking para seguir más o menos los juegos que cada una de las aplicaciones te, te propone que son similares de cierta manera pero también, digamos que tiene un uso para ti añadido, ese sería el uso marginal a, a priori. El uso que tiene que tener para ti es encontrar recomendaciones sobre sitios cerca de donde estás o para ver qué han hecho otros usuarios. Y yo la verdad es que salvo en un par de ocasiones todavía no... Creo que yo he sido de más utilidad a Foursquare por mis aportaciones que Foursquare lo ha sido para mí en tanto en cuanto a las recomendaciones que he podido ver en, en la red. Que no
1: te quepa duda, y aquí eh, ya que estás haciendo una sección de internet, pues deja que yo a, eh, ocupe por un momento el, el papel de la persona que, en cualquier sección de internet, eh, te dice que internet es un peligro, y es simplemente que la gente sea consciente que cuando utiliza estos programas lo que estás haciendo es, le estás comunicando a, a, a alguien que no sabes muy bien qué, ya no solo dónde estás, sino que cuáles son tus hábitos de movimiento, eh, de forma que te, pueden sacar muchas conclusiones de ti. Hay que, simplemente hay que tenerlo en cuenta. Porque como tú dices, a mí me da la sensación que de momento eh, le estamos sirviendo más, mucho más nosotros a las empresas de geolocalización que las empresas a nosotros. No digo que no se giren las tornas, ni que de repente que hay que escapar de estos programas porque son el diablo. Simplemente que hay que tenerlo en cuenta.
0: Aquí hay una cosa también muy interesante tener en cuenta y es el tema de hasta qué punto este tipo de aplicaciones están localizadas en tu ciudad. Eh, por ejemplo, y hasta qué punto también, en ese mismo sentido, dejan cuánto poder en manos del usuario. Todos sabemos que Foursquare, bueno, o la mayoría lo sabemos, yo lo, lo he explicado en el podcast, digamos te ofrece una especie de juego. Tú vas haciendo check-in y en función de las veces y los sitios donde haces check-in, pues vas ganando premios, por así decirlo. Y esto se convierte en algo muy entretenido e incluso adictivo. Me ha pasado a mí. Pero tiene su punto su punto y casi final porque dependiendo de tu vida de tu vida normal hay un número de estos premios que tú vas a llegar a conseguir y hay otros que no los vas a conseguir directamente pues porque no están dentro de tu, de tu ritmo de vida normal por ejemplo, puede ser muy fácil para ti conseguir el, el premio de Foursquare que te dan cuando has hecho check-in en cinco aeropuertos distintos digo para ti pues porque tú trabajas en una compañía aérea lo cual te permite en un momento dado viajar con cierta frecuencia para Oscar Baeza de Café Log, pues también es sencillo, porque él también por, por viaje eh, tiene que, que volar con, con cierta frecuencia, por, por viaje, perdón, por trabajo. Pero para mí no es tan sencillo. Yo vuelo poco y, y, y raseando, con lo cual pues no he, no voy a encontrar esos cinco aeropuertos así fácilmente. ¿no? Por ejemplo, hay otro que es eh, se llama Don't Stop Believing, Gerardo,
1: ese es el próximo a conseguir.
0: El, el budget. Se llama Don't Stop Believing y te lo dan cuando has hecho check-in en tres sitios de karaoke. Porque claro, Eso... Si tú no vas a karaoke, pues difícilmente. ¿Qué dirá la gente? ¡Qué huevos tiene la pava! No, Es una frase muy de aquí de Murcia. Pero, en cierta manera, el juego de Foursquare se autolimita en un momento dado. Es decir, yo ahora mismo tengo, creo que son cinco budgets y por mi habitual ritmo de vida, creo que podría conseguir uno o dos más. Pero después de conseguirlo, el juego para mí prácticamente se habría acabado.
1: Efectivamente. Um, es muy de, es muy divertido, es muy entretenido. Y de repente pones en marcha pues dispositivos móviles, internet y, y local, geolocalización. Entonces lo tienen todo para sacarle partido a, o para demostrar de qué es capaz un iPhone o un teléfono con Android o una BlackBerry. Eh, la utilidad... Eh, sí es verdad que hay una tercera utilidad que, que no has comentado... Y es que, por ejemplo, eh, aquí nuestro, nuestro amigo en común Jesús, eh, que es Café y Más, pues él es mayor de, en Foursquare, que significa que cuando te chequeas más veces que nadie en un comercio te conviertes en, de alguna forma como en el alcalde, ¿no? Eso además lo explicaste tú ya. Bueno, pues él es el mayor como de 30 sitios aquí en Palma, porque él es un enfermo de Foursquare. Eh, en la última tweet Palma en la, en la reunión de, de usuarios de Twitter que se celebran en el Café Baluard que, que hay aquí en Palma, pues eh, él es el mayor de ese café y le dieron un, un sobre regalo con una cena para cuatro personas. Esa también es una utilidad a, para las empresas eh, porque tienen controlado qué personas y con qué asiduidad visitan sus locales y pueden ejercer acciones comerciales en base a la información que los usuarios le estamos dando. Pero ese que... también es otro, otro fin.
0: Sí, pero ese ejemplo que acabas de poner puede ser casi único en España porque... Eh, precisamente por esto de la localización bueno, pues aquí yo no conozco realmente salvo la que tú me acabas de contar ni una sola iniciativa más de ningún comercio o bar o lo que sea en España relativo a Foursquare o cualquier otra eh, red similar entonces pues en Estados Unidos por ejemplo esto sí, es muy, muy abundante ¿no? Eh, incluso hay eh, campañas en Foursquare de franquicias a nivel nacional, es decir, todos los McDonald's hacen no sé qué en Foursquare por ejemplo, que no sé si lo hacen pero vamos, ese estilo de cosas pero aquí en España pues pues no no pues porque bueno pues nuestro estilo de vida es otro y esto pues todavía, todavía no, hay, no ha penetrado mucho no eh, no sé si, creo que eras tú el el que me decías que en los carteles que anuncian comercios en Estados Unidos ya no ves teléfonos ves ves emails y direcciones web y direcciones de Twitter puede ser que tú lo comentaras ah,
1: pues ahora mismo no me acuerdo eh, te mentiría si te digo con seguridad que sí pero desde luego si es una el cómo integran Internet, el nivel de uso de Internet, por ejemplo, que yo he visto en, en Nueva York y en, y en Miami, pero sobre todo en Nueva York, eh, ya está, es decir, está, está en la calle, nunca mejor dicho.
0: Lo que pasa es que, desgraciadamente, cuando ponemos este tipo de, de ejemplos, siempre nos vamos a ciudades de Estados Unidos muy grandes. Hablamos de Nueva York. Y claro, uno puede decir, hombre, no puedes comparar Nueva York con Murcia o, o con Palma, que es donde tú vives. Pero a nivel de ciudades más pequeñas, lo que pudieran ser equivalentes, el desfase también es mucho. Entonces, yo ya me puedo matar a ser el, el, el mayor de, del Corrental, que es un fastuoso bar de bocatas que está debajo de mi trabajo, que no voy a tener con ellos mayor relación de la que tengo por ser el mayor de algo que ellos no conocen que existe. Ahora Foursquare está haciendo una campaña, digamos, una vez que ya han captado los usuarios, parece que ahora quieren captar a los negocios, pero yo creo que esto aquí en, en España todavía le queda un, un tramo. Y entonces, pues eso, nos estamos perdiendo, al igual que hemos comentado antes que con Apple nos perdíamos parte de la experiencia por no tener Apple Store, yo pienso que aquí en España con este tipo de aplicaciones nos perdemos gran parte de, de la historia precisamente porque los comercios no están no están implicados en el asunto.
1: Nuevamente, y como pasa por ejemplo con el con el negocio de la música, en este sentido los usuarios estamos por delante de, de la propia industria o del, de, en este caso el sector servicios, es decir, eh, están aprovechando muchísimo menos eh, eh, ya no te voy a decir solo Foursquare, sino Twitter o cualquier cualquier medio de internet que, que nosotros mismos, que los usuarios. Eh, y quería comentar además que, bueno, es decir, eh, al principio yo recuerdo una aplicación que, y de estas cosas siempre me entero por, por Oscar Baeza, eh, que era Brightkite, eh, luego llegó Google Latitude, eh, luego todo el mundo hablaba de Foursquare, ahora es Gowala. Eh, ¿Quién va a ser, es decir, quién va a ser el Twitter de, de la geolocalización? porque, de, las, de este tipo de aplicaciones de geolo, geolo, geolocalización, porque lo que está claro es que el, una gran masa se va, se va a tener que, que decantar hacia un lado, porque si no, si está tan segregada en diferentes aplicaciones, no va a llegar a tener un, el éxito que tiene, por ejemplo, ahora mismo Twitter. Eh,
0: recientemente he visto, a raíz de no sé qué que hicieron en San Francisco, el SFSX que no sé realmente muy bien qué es, creo que es alguna cosa 2.0, salieron algunos artículos comparando Foursquare con GoWala, ¿no? Evidentemente GoGoWala tiene un diseño gráfico espectacular, tiene algunas ventajas que de las que ya abundaremos. Es más localizable, en ese sentido. Es decir, te permite, nos permite a los de Murcia más cosas que nos permite Foursquare. Y ahora si acaso hablamos de ello. Pero le pasaba una cosa a GoGoWala y es que llega tarde. Llega tarde y Foursquare se ha hecho ya con muchísimos usuarios. Entonces, aunque las ventajas de Google Wallet para son evidentes y para muchos pueden ser incluso determinantes, pero el hecho de llegar tarde hace que, que eso que la gran masa de gente que, que está en, en pues le cueste mucho cambiar, porque ya te has hecho tu checking, ya te has creado un montón de, de sitios que no estaban creados y te los has creado tú porque es donde tú sueles ir. Tienes un montón de contactos. Has avanzado ya en el tema de los premios y, y, y en ese sentido Foursquare es más evidente. Es muy rápido aprender en Foursquare qué es lo que pasa, y mucho más rápido que, que, en, que en GoWala, ¿no? Y este, este asunto de los de los de, digamos, del, digamos, de, del nivel de usuarios, no es solo a nivel de, de Murcia, porque la gente podría decir es que estás mirando solo tu, tu ciudad, que además es muy pequeña, ¿no? Es que también ocurre a nivel internacional. Yo he estado en. He estado en, en Londres, como ya he dicho antes, este fin de semana, y me ha llamado mucho la atención de que haciendo este. este doble checking, por así decirlo. Eh, por ejemplo en el Starbucks de Trocadero en Londres, que está muy céntrico o sea, es un sitio uh -huh. que está tremendamente céntrico en Gowala hay cinco check-ins y el quinto es el mío mientras que en la misma ubicación de, de de Foursquare la cosa es mucho más no, no, espera la cosa aquí es peor <risa> no, era, era al revés, la cosa aquí es peor que desastre de ejemplo porque el Starbucks de trocadero lo creé yo en Foursquare. Pero y había otro, otro check-in que sí, comparativamente, te daba a entender la que había muchos menos usuarios en una que en otra. Creo que era en el Starbucks de Victoria Street. Queda,
1: queda claro queda claro que, que puede haber una no, una, no digo una guerra, pero sí una competencia entre este tipo de aplicaciones y que aunque nos parezca que Foursquare parte con, con ventaja, eh, yo recuerdo hace tres años... Eh, que la gente se preguntaba si algún día Facebook tendría más usuarios que MySpace. Entonces, eh, la experiencia te dice que si, si innovas si eres bueno en lo que haces, eh, no existe ninguna barrera. Eh, aunque ahora, por ejemplo, a mí se me hace terriblemente imaginar eh, que, a, que algún servicio desbanque a Twitter. Pero bueno, todo puede ser. Mira, si, si a Steve Jobs le echaron de su propia empresa, todo puede ocurrir.
0: Mira, el tema de GoWala... Mmm... Tiene, no te permite, por ejemplo eh, crear eh, crear sitios en la página web, es decir, todos los sitios que tú creas en GoWala porque no existen los tienes que crear en ruta yo estoy ahora mismo en la web de GoWala y yo no puedo crear aquí ningún, ningún sitio nuevo eh, tiene algunos problemas de programación, es decir, si yo le digo buscar sitios cerca de Murcia y pongo Murcia y le doy a buscar, no ocurre nada no sé, no sé qué es lo que pasa no sé si es un problema de programación o qué es lo que o qué es lo que sucede eh, con lo cual tú te tienes que fiar de la precisión del, de la aplicación del iPhone o del dispositivo que tengas para que te cree el hotspot en el sitio correcto. Luego, eso sí, una vez que ya lo has creado, si entras en la página web sí puedes arrastrar el pin sobre el Google Map y ponerlo en el sitio correcto. Y decía que lo bueno que tiene Google con respecto a Foursquare en lo que es la personalización es que te permite crear trips. Los trips son eh, rutas, que existen ya muchas, ¿no? Creadas por, por la propia aplicación, pero tienen lo genial que tú puedes crear las tuyas propias y tus amigos pueden verlas. Entonces, en este sentido, por ejemplo, yo aquí, aquí hay un alguien en GoWala, alguno de mis contactos, que yo sé quién es, Helio Macoworks, que ha creado Un día por Aranjuez, que es su, su, su ciudad donde él vive, y él se ha, ido, se ha creado un poco aquí la, la ruta. También eh, Roberto Pastor, de, de Café Log, ha creado en GoWala otra ruta que se llama Ruta Friki por... Eh, mini ruta friki geek por Alicante efectivamente es mini y son dos tiendas de cómics y la FNAC entonces este poder en manos del usuario del usuario local creo que de todo lo que yo he visto es lo único que puede mmm, mover la balanza hacia Google -go porque esto en Foursquare no lo puedes hacer es decir en Foursquare tienes que estar a las ofertas o a los juegos que te propongan eh, directamente Foursquare o que te propongan los establecimientos pero tú no puedes eh, hacer nada. Hombre, puedes proponer baches de estos premios, pero vamos no la cosa... Ya
1: digo, o sea tú por... ahora por ejemplo nos estamos entrando en Godwalla, en Foursquare eh, luego tú también me has dicho que estás usando 11.870
0: sí. 11.870 que digamos que sería la, la propuesta española, pero claro es que 11.870 es un directorio en principio no es decir eh, que ahora puedes hacer check-in pero hacer check-in no termina tampoco de valerte para nada, es decir, no te propone ningún juego y fíjate que, que por este tema de la localización al ser una cosa española tendría que arrasar en este tema, pero como no están haciendo una propuesta similar, divertida etcétera, pues creo que se están quedando un poco atrás aparte que la aplicación del iPhone peta, queda da gusto
1: Luego está también eh, Bright BrightKite, como dijimos eh, Facebook, eh, me dijiste que también está quiere entrar en el juego, por sí. supuesto eh, y Google con Latitude también quiere hacer lo mismo aunque Google mmm, tendrá que ir con ojo porque últimamente no, sus, sus servicios, sus lanzamientos de servicios no se cuentan por éxitos precisamente.
0: Eh, precisamente por lo que yo he leído, la, la idea que ellos podrían querer tener es, digamos, usar, sacar porque en, en Google Bus puedes hacer algo parecido a, a esto de, 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 de las recomendaciones y tal. Entonces la idea sería sacar eso de Google Bus para pasarse a la latitudes y de esta manera descongestionar el exceso de ruido de bus, pero... Es lo que tú dices, es que últimamente cada movimiento de Google es un poco raro.
1: Eh, lo que no cabe duda, y yo digo que creo que no nos podemos olvidar, es que estamos jugando un juego en el que eh, miles y miles de personas eh, dejan, registran su movimiento, sus hábitos, eh, sus comentarios en los locales y toda esa aportación de contenido eh, para cualquier empresa eh, publicitaria que se precie es, es un verdadero tesoro, es un verdadero botín eh, es, es el siglo XXI de la publicidad Entonces eh, uh, hay mucho dinero en juego Yo no sé hasta qué punto ahora mismo están bien financiadas Foursquare o GoWala, por ejemplo Pero seguro que hay empresas a, a atrás que, que cuando vean quién, A quién, quién es el caballo ganador Van a soltar muchos millones para, para hacerse con esa información
0: Hombre, ahora mismo está el rumor de que Foursquare tiene una oferta por parte de Yahoo por ejemplo. Yahoo estaría interesada eventualmente en comprar Foursquare, no sé bien con qué intenciones, pero querría unirla a su a su catálogo de, de aplicación, ¿no? Sería la segunda compra sonada en hace, desde hace mucho tiempo, porque la última yo creo que fue Flickr.
1: Flickr, sí, yo diría que sí.
0: Entonces, pues, eh, ahí, está, ahí está el tema. Mm, mm, ahora mismo, la verdad es que eh, algo como lo que nosotros estamos haciendo, que es hablar de este tema, se está haciendo mucho. Eh, Hoy mismo en el, en el Tumblr de Gelado, de José Antonio Gelado, también publicaba otro artículo de, de ni más ni menos el blog de Carrefour, donde explicaba cómo usar Foursquare. Ahora se visto cosas más bizarra. Pero, eh. Sí, 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 creo, creo que era el blog de Carrefour. Si no era de Carrefour, espérate, si lo, lo voy a buscar y te lo digo exactamente. Y explicaban eh, cómo hacer Foursquare. También explica Gelado también en su Tumblr hoy que eh, 11.870 ahora está dando visibilidad a los check-in en su página web. Porque antes podías hacer check-in, pero no, no eran luego fáciles de encontrar. Es decir, de alguna manera se están poniendo un poco las pilas y yo, al contrario que tú, sí creo que aquí el que golpea primero golpea dos veces.
1: No, no, no. Yo yo creo que... Eh, pero, ojo, es decir, aquí el que golpeó primero, la primera aplicación que yo recuerdo haber visto, no fue core fue BrightKite. Y sin embargo, Brightcat, la cometita verde esta, se ha quedado ahora mismo eh, mucho por detrás de Foursquare. Eh, a veces el que golpea primero golpea dos veces, pero el que golpea segundo sabe dónde golpear y sabe ver los errores del primero que ha golpeado. Entonces, eh, ahora mismo yo lo veo todo decantado a Foursquare, pero también es que nosotros somos unos impacientes y queremos ya dar por campeón a alguien al cabo de, de un año de uso. Mira, o sea, tendré, tendrá que, tendremos que esperar.
0: El enlace este de gelado es un enlace al blog de Consumer Eroski. Aprender a usar Foursquare. La nueva red social de moda sirve para recomendar lugares y servicios desde el móvil.
1: No, 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 y, y la, la utilidad es muy amplia y la revista de Consumer, eh, la verdad es que siempre dan el clavo y, y, y da, tiene unos artículos muy buenos y, y se le puede enseñar a la gente la gran utilidad que tiene eso, el, el compartir con tus amigos eh, dónde estás y qué es lo que descubres, que al fin y al cabo antes, a mí me pasa mucho con Jesús, es decir, que... que antes, pues, cuando nos veíamos, nos decía, me decía qué era lo que había hecho y dónde había estado. Y ahora, pues, leyendo su Twitter y leyendo su, o sea, y teniendo teniéndolo en Foursquare, pues esa, esa parte de la conversación, pues, nos la enviamos y pasamos a, a otras cosas. Así que, eh, al fin y al cabo, es es comunicar lo mismo, pero de diferente manera.
0: Bueno, pues creo que esto todo esto ha servido bien como para un poco aperitivo a ese gran artículo prometido. También tu opinión, la verdad es que me, me matiza mucho de, de mis pensamientos porque tienes razón en algunas cosas. Quizás no es tan importante golpear primero como golpear bien. Lo que pasa es que yo creo que en Foursquare ha golpeado muy bien, ¿sabes? Y, y, pues... Por ejemplo, yo mismo llego, voy a hacer un check-in y, y lo hago seguro en Foursquare. En GoWala a veces y en 11.870 casi nunca.
1: Pero eso podría cambiar. Y permíteme que, o sea, no puedo participar en un podcast sin parafrasear, o sea, sin, sin poner como ejemplo Apolo 13, el primer, hombre, el primer hombre en ir al espacio, pues lo puso la Unión Soviética, pero los que llegaron a la Luna fueron los americanos.
0: Uh -huh.
1: Y hasta ahí puedo leer.
0: Bien, pues creo que con esta intrigante reflexión por parte de, de Gerardo vamos a terminar ya este podcast de duración inusitada. No os hagáis ilusiones que las cosas por aquí ya sabéis que, que duran menos Gerardo muchísimas gracias
1: ha sido un placer la verdad es que hablar un poquito de, de Apple y de, y de Mac y de todas estas cosas que, que vemos y disfrutamos que la verdad es que fíjate de, la primera vez yo creo que, que puedo hablar así en un, en un podcast de Apple abiertamente y, y hacerlo contigo pues ha sido ha sido un placer y, y me permitiría proponerte que sobre tus leyes Emilcar eh, pues eh, tú tienes un, un rango de, de un rango, cómo se dice, cómo era? De, de, de territorial, sí, de había, duración. había un factor de un factor de... un factor de, de territorial en la duración de los podcasts. Sí. Yo te, te mm, exhortaría a que pienses si el número de participantes en el podcast también da para otro factor de, de conversión.
0: Bueno, todo lo que le podáis achacar de malo a este podcast me lo achacáis a mí, porque Gerardo tiene una gran experiencia en grabar en, en pareja con Cero Cero Podcast, con Tomeo. Pero yo no, yo soy un tirador solitario. Entonces, pues muchas veces, claro, no es lo mismo prepararte tu guión para ti solo, en tu soledad, con tu café, que de pronto tener otro tío que va y, y opina como tú, con lo cual te emocionas y te, y te alegra, o no opina como tú y te contraría. ¿no? Estoy, estoy poco acostumbrado a eso, pero <risa> si Dios quiere... Eh, Jobs quiere, contaremos con Gerardo. Gerardo, en más ocasiones. Estaré encantado. Y este podcast a, a dos resultará seguramente más fluido por mi parte y más agradable. Podéis encontrar a Gerardo en 00podcast.es, que es el blog de cine en el que él participa. Su Twitter es eh, Ger7.
1: Y aprovecho también para decir el de Fórmula 1 para aquellos amantes de, de Fernando Alonso, que es el Steve Jobs de las carreras, que sería desde
0: boxespodcast.com. Y bueno, ya sabéis que para yo estoy en Twitter como Emilcar, eh, estoy en Facebook también, eh, he abierto un chiringuito en Facebook, que hablaré un poco más despacio de esto en el, en el podcast, pero ya no os podéis hacer fans, porque los de Facebook han decidido que eso ya no mola, pero podéis decir que os gusta el, el, el podcast y blog, ahí ya lo hablaremos en el blog más despacio. Eh, me tenéis en Twitter y todas estas cosas y también publicamos ahora los podcasts en evox.com Muchísimas gracias por vuestra atención, una vez más Gerardo gracias por estar aquí A ti, a ti por invitarme Y eh, hasta la próxima Hasta, hasta la próxima Stay Hungry